0: Hay ciudades y ciudades. Hay una en especial, que le tengo muchísimo cariño. Y como bien sabes, es Londres. Hay ciudades que separan a gente y hay ciudades que unen. A mí. A mí Londres me ha ayudado a unirme a Sandra. Sandra es muy especial. Sandra es dicha alachera, es alegre, positiva, pero tiene mucho carácter. Pero además es muy sabia. Consejo que te da, consejo que tengo que aplicar. Ella sabe de todo, pero sobre todo sabe de Londres. Así que sí, hoy en El Baúl vengo muy bien acompañada, vengo con una experta, una experta en lo profesional y en lo personal. Bienvenidos al Baúl de la Curiosidad. Bueno, como te he dicho, vengo acompañada. Hoy vengo acompañada de Sandra, así que lo primero de todo es, Sandra, preséntate. Pues hola, soy Sandra
1: y yo soy amiga de Irene en Londres. Somos de la misma ciudad, de Barcelona, y llevo tres años en Londres. No sé tanto como ella se piensa, pero sí que me apasiona esta ciudad y además vine porque esto era para mí un sueño hecho realidad. Estudié Derecho en España, en Barcelona, pero me vine aquí porque yo quería ser fotógrafa. Estoy abriéndome camino en ello, soy fotógrafa, ilustradora y guía turística. De
0: todo un poco. <ríe> y veterinaria casi. Como bien te he dicho antes, Londres nos unió. ¿Pero qué parte de Londres nos unió? Nos unió el sur de Londres. Ahí en la city, muy cerquita, trabajábamos juntas. Da, claro, cuando salíamos de trabajar, lo común era pues, ir al sur. Ir al Buromarket, pasear por Sadak. Y bueno, hasta fuimos al Millennium Bridge un día caminando. La cuestión era estar juntas. Pues hoy, en el baúl, te traigo... Bueno, no, te traigo no. Os traemos... Todas las historias y curiosidades del sur de Londres, porque en él vamos a viajar por el tiempo. Porque, sin quererlo, en cada pared, en cada edificio, está escrita la historia de esta ciudad. ¿Pero qué hay en el sur de Londres, que es muy famoso, que sale en todos los imanes, en todas las tazas, en todas las postales, y puedes cruzar por él? ¿Qué es Sandra? El Tower Bridge. Obvio. <risa> Para mí, yo creo que de los iconos de Londres más bonitos que hay. Él y, y el Big Ben. Es verdad. Ambos son muy especiales.
1: Y en ambos puedes pedir deseos.
0: <risa> Nosotras nos dedicamos eh, a tirar deseos al río en todos los edificios emblemas de esta ciudad. Se cumplen, sin contaminar, ¿eh? Sin contaminar, es verdad. <risa> y los escribimos con lápiz de ojos. O sea, ni lápiz tenemos... <risa> En definitiva, que el Tower Bridge es muy bonito. ¿Pero qué nos tiene que contar el Tower Bridge? A ver, Sandra.
1: Pues muchísimas cosas. Porque Londres, en la época que se construyó el Tower Bridge, vivía del comercio. Del comercio de productos que se traían de todas sus megacolonias que tenían alrededor del mundo. Estamos en plena época victoriana y Londres tiene un montón de puertos, un montón de almacenes en la zona del río. Pero lo que no hay es un puente. No podemos poner un puente en esa zona porque si no estos barcos, estos navíos altos de vela no pueden pasar por todos esos puentes. Tenemos el tope en el London Bridge. Que os tengo que decir, Irene creo que está de acuerdo conmigo, que es uno de los puentes más, más feos feo. <risa> que puedes encontrar. No es el, el Tower Bridge, que nadie nos lo confunda. Hasta que con el invento o la nueva creación de lo que es el hierro y el acero ya podremos crear un puente que de alguna forma se eleve para dejar pasar esos barcos. Pensad que se empieza a construir en el 1886. En el 1884 se está construyendo la Torre Eiffel en Francia, con lo que ya todas estas grandes ciudades están mirando hacia el futuro con este nuevo producto. En Londres se construye el Tower Bridge y hemos dicho que tiene acero. Tiene 11.000 toneladas de acero bajo esa estructura de piedra que vemos ahora. <ríe> Muy poquitas. Y eh, la esconden en piedra. ¿Por qué la esconden en piedra? Pues porque ellos son ingleses, son conservadores. Ellos quieren a la monarquía, no como en Francia, que no les con... decapitan a los reyes. Con lo que ellos dicen, no, no, no. París, que además son muy amigos. Sí, súper. París hace un edificio de acero, aquello bien atrevidos. Nosotros no, nosotros escondemos el acero. Es por eso que aparentemente vemos dos torres de piedra, pero imaginaros si fueran dos torres de piedra real. Cuando esas placas suben, las torres caen para los lados. Cuando acaban de construir el puente, todo el mundo quiere ir a ese puente a verlo, así que se llena de gente. Imaginaros, Londres era la ciudad más moderna del mundo. <risa> y eh, crean dos pasarelas entre torre y torre, en principio para que pase la gente mientras el puente se está elevando. Sobre todo estos obreros que no pueden llegar ni cinco minutos tarde a la fábrica. ¿Y qué pasa con esas pasarelas? Que además lo que hacen es soportar las dos torres, evidentemente tienen una, una función arquitectónica. Eh, ¿De qué se llenan esas pasarelas, Irete?
0: Se llenan de gente. Sí, pero no gente cualquiera. No, de gente un poco turbia. Sí,
1: de, de los piquiblandes. Pensad que además, hemos dicho que el puente se empieza a construir en el 1886, fijaros que quién habrá suelto en las calles de Londres Ay, en el 1888
0: pues y una
1: persona en concreto que el Destripador ah,
0: qué cuenta la anécdota aquella
1: ah sí, que Jackel el Destripador los españoles que somos muy listos y se nos da muy bien el inglés no entendemos Jack the Ripper como se le llama, que es Destripador en inglés sino que entendemos Jack the Piper. ¿Qué, ¿Qué significa Jack de Piper en español?
0: Significa Jack el gaitero.
1: <risa> y encima ni siquiera le pusieron eh, Jack, le, le pusieron Jaime. Jaime. Jamie. Ja, Jaime
0: el, el gaitero. Es
1: decir, que le cambiaron el nombre de principio a fin.
0: Nombre de cerveza. <risa> sí. es verdad.
1: Pues de asesino a ladrón de manzanas.
0: Perfectamente.
1: La cuestión es que estamos en esas pasarelas y no creo que lo cruzase Jack de Ripper porque aún no estaba construido del todo, pero sí que se empezaron a llenar de prostitución, drogadicción, incluso asesinatos. ¿Qué hace la policía? En el 1910 cierra las pasarelas y no se vuelve a abrir hasta los años 80 que lo abren ya para un museo. ¿Qué nos pasa? 1910 serán las pasarelas, pero es que en el 1915 empieza la Primera Guerra Mundial y en nada tendremos la segunda, así que para Londres se acaba el comercio. Ahora el Tower Bridge es turístico. Los barcos que pasan son barcos turísticos que te dan una vueltecita, no van a poder ir más allá del London Bridge y luego van a volver otra vez a pasar de vuelta. Puedes consultar los horarios de vuelta, de, de subida y bajada del puente en internet. Así que si visitas Londres, chequeas cuándo vas a ver el alzamiento de las pasarelas.
0: Creo que fue a finales de junio que estábamos Sandra, Paula, Nuria y yo, que justamente estábamos las cuatro posando para una super foto y de repente empezamos a ver cómo se van abriendo esas pasarelas para que pasease un barco que tenía una vela, que era como un barco sí. antiguo con una vela. Tienen que ser altos. Exacto, y era súper bonito. Así que recomiendo que si vais a verlo, oye, pues chequearlo por internet, ¿verdad? Que sí. se puede, es fácil. Y...
1: y además va rapidísimo en subir y bajar casi casi el mismo tiempo que estaba cuando lo construyeron, que, que tardó unos cinco minutos nada, sí, o así. Sí, sí. La maquinaria es hidráulica y es exactamente la misma que usan ahora, solo que antes era vapor y ahora es electricidad y petróleo, lo más baratito.
0: Eh, casi nada. No puedo cargar el móvil en casa y esto subiendo y bajando un puente. Para un
1: barco turista.
0: De una vela. Y de puente en puente y tiro porque me toca. Hoy venimos a hablarte del Millennium Bridge, un puente súper bonito, que está enfrente de St. Paul's Cathedral. ¿Pero qué sabes de la catedral de St. Paul's? A ver, la catedral lleva en pie más de 1.400 años, pero no fue hasta en el 1666 cuando entra en acción un conocido personaje de este podcast. Sí, te hablo de Christopher Green, aquel que diseñó el Real Observator Observatorio de Greenwich. Este señor rediseñó la catedral a su manera y era matemático, y por eso dicen que San Paul's Cathedral guarda muchísimos secretos. Pero además de esto, de ser el emblema de la ciudad y de ser una de las catedrales más bonitas, para mi parecer también, San Paul's tuvo una flor en el culo. Bueno, en el culo no, en... En el suelo, <risa> en la torre, <risa> en alguna parte, <risa> en alguna parte de la catedral, porque no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la catedral pues fue el target de muchos bombardeos nazis. Claro, ¿dónde iban los nazis? Ahí, hacer daño. Pero ni un rasguño. Hoy en día no hay nada en su fachada que nos indique que ha pasado una guerra. Bueno, dos. ¿Por qué? No se sabe. Simplemente, suerte. El 12 de septiembre de 1940, una bomba cayó justo en la torre, situada en el sudoeste de la catedral. Pero la bomba no explotó. ¿Y ahora me dices tú que los milagros no existen? Pero a ver Irene, si me has dicho que de puente en puente, ¿dónde está el puente? Eso, eso que te lo explique Sandra.
1: Pues sí, el Millennium Bridge lo ponen justo enfrente de la Catedral de San Pablo porque la Catedral se convierte en el emblema de la ciudad de Londres de Londres, de Londres de la... <risa> de <hombres. risa> Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? una fiera inquieta que mi puerta, sin ese temblar, mujer. Es el símbolo de la resistencia. No han podido con nuestra catedral, aunque nos hayan bombardeado casi toda la ciudad, y tengamos que empezar de cero. ¿Qué hacen ellos? Pues vuelven a demostrar cómo es su carácter. Delante de algo antiguo pongo algo moderno. Preservo mi historia, pero miro al futuro. Así que le encargan a Norman Foster, su arquitecto favorito, <risa> <Vamos>. <risa> eh, el puente. Este señor se pone bien contento y se pone manos a la obra y construye su puente. Pero es que Norman Foster es el calatrava de Londres. ¿Qué nos pasa con ese puente? Que cuando se estrena, en el año 2000, por eso es el puente del milenio, empieza a tambalearse, empieza a moverse. La gente tiene que bajar corriendo del puente y lo tienen que cerrar dos años por obras. Hay un fallo en la estructura. Así que mucho, mucho significado, pero poco contenido. <risa> Y para acabar, de, para acabar de hablar de este de este puente, deciros que Ben Wilson, un artista callejero, dibuja obras de arte en los chicles, así que si lo cruzáis, fijaros en esas pequeñitas obras de arte.
0: Que se encuentran en el suelo de, del puente, del puente sí pero damos un pasito hacia atrás y tenemos que volver a este Londres anterior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. A ese Londres un tanto oscuro, a ese Londres que vivía del comercio, ese Londres que creó el Este como la parte más industrial, más trabajadora de la ciudad. Vale, justamente ahí, justamente entre el Tower Bridge y el London, el London Bridge se esconden unas galerías que se llaman las Galerías Hayes y en ellas, en ellas recaen un montón de historia.
1: Bueno, que tú dices galerías pero en verdad el origen de eso era un muelle, un muelle de carga y descarga que hemos dicho de estos barcos que venían a traer mercancías. Quedó totalmente bombardeado, pero ellos lo reconstruyen exactamente igual a como era en su momento cuando era un muelle, solo que el agua pasaba por en medio y ahora pasas tú por en medio, sí. eh, para enseñar un poco, para preservar esta historia de lo que había habido ahí en algún momento. Y en mitad han puesto una escultura conmemorando todo esto del artista David Kemp, que se llama The Navigator, así que si visitáis por ahí podéis ver cómo era uno de estos muelles.
0: Y ya por dato así más turístico, si vais en Navidad quitan el barco, que es la escultura del Navigator, y ponen un árbol muy bonito con un mercado navideño. Es
1: decir, que otra vez el simbolismo se
0: va. Se va. Quitamos el barco, casi quitan el muelle y todo, ¿sabes?
1: Aquí, aquí nunca ha habido un muelle.
0: Vale, pues tienes que seguir en ese mood oscuro, en esa zona, no sé, bastante pobre, ¿no? De, de Londres es el sur, que necesita el dinero, que necesita eh, un poco de luz. Pues hay una historia muy bonita que está dentro, eh, está explicada por mí dentro del Baúl de la Curiosidad en Instagram, así que ya te envío para aquí para que lo vayas viendo, y en ella te explico la historia del Dr. Salters. Si pasas por Vermont, sí, justo al lado del río, hay una estatua de un hombre leyendo un periódico con una mujer, una hija y un gatito. Esa figura, esa escultura, se llama El sueño del Dr. Salters. ¿Quién era este doctor Salters? Este señor, este doctor. Eh...
1: A la gata de Irene le gusta el
0: doctor Salters. <risa> Ahora mismo mi gata es colaboradora de esta sección. <risa> y es que eh, ese señor, eh, así ya muy resumido, era un doctor del Guy's Hospital, también del sur de Londres. Eh, era muy, muy devoto de dónde era él, que era del sur. ¿Pero qué hizo? Vio que Vermont se una zona muy pobre, donde la pobreza era extrema y no habían hospitales, no habían esos centros de salud primaria. ¿Qué hizo? Crear el primer centro de salud primaria de todo el sur de Londres. Además, era gratuito, porque en aquel entonces, si no recuerdo mal, eran unas 5 libras, 6 libras, simplemente entrar y que te atendiera un médico. Así que él lo que hace es... Oye, cojo esta voluntad, esas ganas de ayudar a la gente y pongo aquí un centro. Se enamora de una enfermera y de ella nace Joyce, su pequeña hija, pelirroja, monísima. Luego, ¿qué pasa? Que ellos es, son fanes y tienen, tanto, eh, tienen ese espíritu de ayudar a la gente de no rendirse que ellos crían a, a Lloyds en Vermont, sí, en ese sur de Londres, donde está la pobreza, las enfermedades. Y la hija se infecta de la fiebre escarlata y fallece a los pocos días. Así que esa paradoja es muy bonita cuando vayas a la escultura, porque podrás leer que, que su sueño era ver a su hija y a su mujer creer, eh, crecer en ese barrio, pero al final lo que él creía se lo, se lo quitó. Entonces, esa paradoja de... Lo doy todo, pero al final me lo quitan. Y si pasáis por, eh, por Vermont, si sí, aparte de eso tenéis también un pub que se llama eh, el pub de Mayflower, que es donde embarca este barco a las nueva, al Nuevo Mundo, a América, concretamente a lo que ahora conocemos como Massachusetts. Uy, qué acento más americano acabo de poner. Y nada, simplemente que Vermont, si sí, aparte no tiene nada, de eso turístico, pero es una zona muy bonita donde puedes además tomarte un cafelito y ver el, el Támesis. Ser o
1: no ser, William Shakespeare.
0: Bueno, y ahora por último tenemos que presentar eh, lo más importante para Sandra que existe en el sur de Londres. Y ahora sí, tu turno, madre mía.
1: Bueno, hace ver que no le importa, pero luego le encanta.
0: Estoy coaccionada.
1: Estoy coaccionadísima. Eh, es el Shakespeare Club, evidentemente. Estamos hablando del Shakespeare Club porque, como hemos dicho, el sur de Londres tiene historia de principio a fin, pasas por todas las épocas. Y Shakespeare se vino aquí a Londres y empezó a ser dramaturgo. Montó su compañía teatral y montó pues, su teatro con, con medios de construcción bastante baratos para la época porque tampoco tenían mucho dinero. Shakespeare es importante por muchas razones. Una, porque es un dramaturgo buenísimo, de los mejores que ha habido. Después, porque el idioma inglés es prácticamente lo que él se inventó, como que él hizo llegar el teatro a todas las clases sociales, todo el mundo hablaba como él hablaba. Y se empiezan a adoptar muchas frases y expresiones que él usaba en sus obras de teatro. Pero es que han llegado hasta el español. ¿Qué frases te conoces tú, Irene? No me digas ser o no ser. ¿eh?
0: El amor es ciego. Ah, muy buena. <risa>
1: no, no. Y tenemos algunas más. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de... El me es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. O no ensucies la fuente donde has apagado tu sed. Este señor es maravilloso. Y además, fijaros, la tarjeta de metro de Londres se llama Oyster, que nosotros decimos, ¿qué quiere decir esto en español?
0: Yo, el primer día pensaba que era ostra.
1: Pues es que es ostra. Almeja, ¿no? Sí, almeja. Pero pensaba
0: almeja de comer. ¿Por qué se llamara almeja?
1: Pues fijaros, hay una frase muy conocida de Londres que es en inglés The world is your oyster, que sería en español El mundo es tu almeja.
0: ¡Ojalá! ¡Que muy popular
1: ahora! ¿Te imaginas traducido tal cual como Jack de Piper? Pero lo que quiere decir en inglés esta frase es que el mundo tiene para darte todo lo que tú quieras si tú tienes valentía, coraje y ganas para ir a por ello. Por eso, la Oyster Car es lo que nos permite descubrir Londres de principio a fin. Aunque un poquito caro, no por nada... Eh, este chico, este maravilloso dramaturgo este <ríe> he conocido en Tinder <ríe> no me importaría <ríe> eh, bueno, también te digo que a lo mejor es un aburrido ¿eh? ver, ¿cómo sí, se sí. sabe de él? no, pero con ese sentido del humor eh, aquí ya venga nos vamos a edición Tinder <ríe> londinense <Shakespeare. ríe> Eh, la cuestión es que se viene a Londres, monta este teatro y se quema este teatro, pero una vez es sin querer y la siguiente son los puritanos, que no nos vamos a poner a hablar de ellos... Porque
0: a Irene, mira, es que ya salta. Es que, no, es que además los puritanos, así como curiosidad, son los que se embarcan en aquel barco que te he dicho, el Mayflower, ah, para eh, quemar conquistar, brujas. para que más brujas salen y conquistar el nuevo mundo y así peregrinar. Bueno, se llamaban de peregrines. Mm. Que se es el peregrinaje? Y, y ya volvemos a las cervezas. Y que todos, es que todos se basan en cervezas o pizzas. Sí, sí. ¿eh? Es Londres. <ríe>
1: Eh, ¿Qué nos pasa? Que vienen los puritanos, evidentemente no quieren el teatro y muchísimo menos el de Shakespeare, así que lo queman. Esta vez adrede, no vuelve a haber teatro de Shakespeare hasta que no nos llega Sam Maker, un grandísimo fanático y admirador de Shakespeare, y dice, oye, ¿cómo es que no hay en Londres un teatro de Shakespeare? Y el señor se embarca en una aventura intentando descubrir cómo construyeron ese teatro y dónde se construyó. No le dejan construirlo en el mismo sitio, pero se tiene que ir un poquito al ladito y ahí construye el mismo teatro con algunos añadidos, salidas de emergencia, aforo máximo, etcétera. Pero lo tretes, Retretes, sí, es. <risa> retretes, es verdad. Eh, y es el único edificio de todo Londres con el techo de paja. Ya sabéis que los londinenses le tienen mucho miedo a los incendios, con algunas razones Ay, sí. evidentes. Y es el único ahora mismo que tiene estas estos techos de paja. Y cuidado, porque se mantiene la misma esencia. Cualquier persona puede ir a ese teatro. Hoy en día puedes ir a ese teatro por seis libras de pie en la zona del centro. Y además pues ves obras de una compañía teatral maravillosa, porque no
0: cualquier actor actúa ahí. Es increíble. Sí. Nosotras tuvimos la oportunidad de ver el Mercader de Venecia, ¿verdad? Sí. Y fue maravilloso. Lo vimos en la sala... San Monica. Exacto, exactamente. Y fue increíble. Eh, la luz era totalmente natural, con velas, los personajes cambiados pero muy actualizados. El final incluso también fue cambiado eh, de las mejores experiencias. La prueba de
1: que Shakespeare siempre nos hablará en un idioma universal, de todas las épocas.
0: Pues hasta aquí el episodio número 9 del baúl de la curiosidad. Hoy, hoy te he traído a Sandra, que para mí es mi parte de alma en esta ciudad. Además, quiero terminar con una frase, porque a Sandra y a mí, aparte de Londres, nos unió una mala experiencia laboral. Sí, aquella de la City. Pero ¿sabes lo que he aprendido? Que los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, enganchalos a tu alma con ganchos de acero. Y eso, eso he hecho con Sandra. Muchísimas gracias y como siempre te digo, pásate por el baúl de la curiosidad y ahí verás toda la información que he utilizado para este episodio, todos los reels, todas las curiosidades que esconde esta ciudad. Y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, te prometo que a lo mejor el siguiente, si eso, es de qué? Del Titanic.